0: Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. П'ятниця, 15 квітня 2022 року. Ранкове допіо, випуск 32. Доброго тобі ранку. Це 50-й день Великої війни і в нас вийшов місцями злий випуск Топіо. Сподіваємося, що наш вайб тебе зарядить на енергійну продуктивну п'ятницю. Як і в середу, цей огляд новин ми також розпочнемо із Франції. Бо тільки ми написали, що Макрону час менше говорити з Путіним і більше займатися передвиборчою кампанією, як Ману знову нас не послухав. Цього разу він не лише виявляв стурбованість, він ще й наговорив багато зайвого. Під час інтерв'ю телеканалу «Франц-2» французького президента запитали, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін «геноцид» щодо вбивства українців російськими військовими. Макрон відповів, сьогодні я був би обережний з такими термінами, бо ці два народи – брати. Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики сприятиме цьому. Що ми можемо сказати точно, то це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. І от хочеться поставити два запитання. Перше. Макрон, ти взагалі нормальний? Друге. Що би було, якби, скажімо, Зеленський назвав французів і швейцарців братами? А що? Спільний кордон? Обидва народи французькою розмовляють? Ми розуміємо, що без офіційного визнання злочинів росіян геноцидом для деяких політиків розмови на цю тему можуть здаватися популістськими. Ще декому бракує сміливості називати речі своїми іменами. Ми все це розуміємо, але невже не можна просто перестати тягти цей російський наратив про братні народи? Скільки це ще триватиме? Як ще наші медіа та дипломати мають пояснювати, що ця риторика від лукавого? Ми, до речі, придумали, як Макрон міг би відповісти на це запитання, щоб і термінами не розкидатися, і в межах свого політичного центризму залишитися, і перестати грати на руку Росії. І відповідь могла би бути такою. Я не є спеціалістом з міжнародного права, тому мені важко сказати, чи це саме геноцид. Але навіть мені зрозуміло, що ми спостерігаємо страшні воєнні злочини в Україні. В цьому сумніву немає. Як президент Франції я робитиму все, щоб зупинити війну, і щоб система міжнародного права дала чітку кваліфікацію щодо типу воєнного злочину. Наші жандарми вже виїхали працювати на місцях вбивств. Чи не здається тобі, що ми генії політичної коректності та дипломатії? Якщо раптом маєш контакти у Франції, то передай Макрону, що в Україні є команда, яка може допомогти йому з комунікаціями. А повертаючись до реакції світових політиків на звірства росіян в Україні, то ми маємо і відмінні від Макронових заяви. дії Росії в Україні геноцидом назвали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, польський президент Анджей Дуда. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, «Існують офіційні процеси щодо визначення геноциду. Але я вважаю абсолютно правильним, що більше людей говорять і використовують слово «геноцид» з точки зору того, що робить Росія, що зробив Владімір Путін. Ось бачиш, Макрон, можна і конкретно нічого не сказати, але й не говорити дурні. Знаєш, якийсь такий сьогодні випуск, що ми ніяк не можемо перестати коментувати заяви різних офіційних посадових осіб. Ось вчора голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, які стосуються темношкірих та світлошкірих людей. Цитуємо. «Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям. Мені потрібно бути прямолінійним та честим. Світ не ставиться до людської раси однаково, деякі рівніші за інших. І коли я говорю, це мені боляче, бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається». Пан Гебреїсус зауважив, що так, війна в Україні дуже важлива, так це впливає на весь світ, але кризи в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії продовжуються. А от стурбованості ці країни викликають менше. Що ми хочемо сказати? Чи є расизм глобальною проблемою? Так, і дуже-дуже серйозною. Але є ще одна вагома проблема. Міжнародним організаціям та світовим лідерам час перестати просто навішувати ярлик расизм і в когось щось вимагати. Потрібно також дивитися глибше і зважати на те, як працюють політична, економічна, культурна, соціальна та інші системи. Пан ЗВОЗ нехай поцікавиться, скільком країн Африки та Азії Україна доставляє, наприклад, зерно. А ще хай гляне список країн, які купують тільки українську олію. І в скількох автомобілях є часточка України. Коли всі говорять про важливість нашого геополітичного становища, то це не просто так говорять. Бо чим швидше Україна переможе, тим краще буде й іншим країнам, які в стабільності і які у кризі ймовірно, коли високопоставлені особи почнуть вникати глибше, менше лунатиме таких гучних, але таких популістських заяв. І так, ми цілком свідомі того, що ми білі, привілейовані люди і десь нас за такі висловлювання могли б закенселити. Але! Нехай всі розслабляться і просто перестануть говорити популістськими тезами та навішувати ярлики. Ми живемо в країні, яку шматують російські бомби та ракети, яку кривдять російські солдати і ми будемо вимагати від світу належної уваги та сприяння. Бо так ми рятуємо себе, своє життя, а не якісь умовні привілеї. Ще міжнародним організаціям час перестати жити за методичками ХХ століття, повторювати одні ті самі формати роботи, витрачати час на тренінги, а гроші на дорогі конференції з нетворкінгу. Міжнародним організаціям час навчитися надавати гуманітарну допомогу компетентно. Уяви, що в країні, де стабільний уряд, компетентне громадянське суспільство – активні медіа та до війни абсолютно працююча інфраструктура, Червоний Хрест привозить воду в Дніпро, де немає у ній потреби. А що відбувається у місцях, де стабільності ніколи не було, немає сильних медіа, немає громадських організацій, де погана інфраструктура і плачевно з комунікаціями? Здається, час міжнародним організаціям перестати скаржитися на недостатньо пожертв, а зрозуміти, що вони роками в країні ефективно витрачають кошти. І так. Розпустіть свої багатотисячні офіси в Брюсселі. А в майбутньому для активістів і активісток з кризових країн організуйте кращі навчання з комунікації. Те, що сьогодні Україна вже 50-й день у центрі світової уваги – це щоденна праця всього народу. Від президента до малесенької команди освітнього центру справ людини у Львові. Це не багато, але це часна праця. На цьому ми закінчуємо маніфест звернення до міжнародних організацій – І переходимо до міжнародних військово-політичних союзів. У середу на The New York Times вийшов матеріал «Фінляндія та Швеція наближаються до НАТО попри застереження Росії». У ньому йдеться про те, що північні країни зараз дуже близькі до того, аби відмовитися від своєї давньої ідеї військової нейтральності та приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. В обох країнах вже запустили внутрішній муховик різних процедур, щоб прийняти рішення про приєднання до НАТО. Фінляндія ближче до цього, бо там зараз більш стійкий політичний ландшафт і є однозначна підтримка приєднання серед населення. 68% громадян та громадянок вже зараз за, а після того, як президент Фінляндії скаже, що це необхідно, то прогнозують, що цифра зросте до 77%. У Швеції зараз сформовано уряд меншості, соціал-демократична партія має найменший рейтинг з 1908 року, тому рішення про зміну військового статусу буде прийняти дещо важче. Соціологія показує, що 50% населення Швеції виступають за приєднання, а у випадку вступу Фінляндії до НАТО ця цифра зросте до 62%. Все це відбувається на фоні того, що ще до нападу на Україну Путін попередив Фінляндію та Швецію, Якщо вони подивляться у бік Північно-Атлантичного Союзу, то їх чекатиме відплата. Зрештою, саме теза про те, що Україна хоче доєднатися до НАТО, використовувалася російською пропагандою, аби обґрунтувати власну агресію. Мабуть, уряди Фінляндії та Швеції більше стурбовані усім, що відбувається в Україні, ніж страшилками Путіна про серйозні військові та політичні наслідки. Саме тому готуються подати заявку в НАТО. Ще пак. Здається, все російська армія вже в Україні – 20 тисяч живої сили росіян взагалі мертві, то треба ловити моменти, не боятися. Автори матеріалу також зазначають, що вступ двох північних держав до Альянсу є більш ніж вирогідним. Але для набуття членства усі 30 членів НАТО мають ратифікувати у своїх парламентах рішення про приєднання Швеції та Фінляндії. Це займе близько року, і ось цей рік може бути дуже загрозливим. Росія може скористатися вікном і якось нашкодити. Саме тому НАТО вже зараз думають, яким чином убезпечать Фінляндію та Швецію. Судячи з офіційних заяв Столтенберга, новим країнам у НАТО дуже раді. Звичайно, якщо це Фінляндія та Швеція. От Україна… Ну, Україну брати небезпечно, бо спільний кордон з Росією. І ми волати хочемо. Але ж і в Фінляндії спільний кордон з Росією. Довгий такий кордон. Але ми не будемо надривати горло. Ну, кому ставити ті питання? Що ми почуємо? Українська армія не відповідає стандартам НАТО? Тільки, як показує 50-й день війни, Українська армія відповідає стандартам того, щоб щодня навалювати другій армії світу, а цифру втрат Русні доводити до приємно розгромної. А для НАТО ми замість питань, на які вони не можуть відповісти, знайдемо підручник з етики, де вони зможуть вивчити значення категорії подвійні стандарти. Повертаючись до статті на The New York Times, там червоною ниткою проходить думка, що саме війна в Україні підштовхує Фінляндію та Швецію змінити свій позаблоковий статус. Якщо це станеться, це змінить історію Європи та світу. От тільки важливо, аби про нашу роль у цій зміні не забули. Про це у своєму телеграм-каналі пише також Микола Білісков, військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Лінк ми залишимо в описі. А зараз процитуємо пана Миколу. У кінці 1990-х і в 2000-х незалежність України була одним із важливих факторів, який уможливив приєднання багатьох країн Центрально-Східної Європи до НАТО. Україна перестала бути майданчиком проектування сили Москви на ЦСЕ і джерелом цієї сили. Наші західні сусіди могли не боятися реакції Москви, маючи Україну, яка прикриває Центрально-Східну Європу. Тепер-от велика агресія Московії проти України уможливлює приєднання Суомі і Швеції до НАТО. Маючи 70-80% свого конвенційного потенціалу біля України, Московії тупо нічим погрожувати відповідним країнам. Бажано, щоб не забували про цей внесок України у зміцнення безпеки сусідів. Ну і якщо НАТО готове до приєднання Суомі, а це сотні кілометрів додаткових кордонів з Московією, то як після цього хтось може казати, що Україна в НАТО – то тумач. У нас майже закінчилися новини, залишилися тільки стільки ранкової кави. Про події стисло. На станції Нью-Йоркського метро в Брукліні 12 квітня сталася стрілянина. Багатьох було поранено, 10 осіб загинули. Вчора стало відомо, що підозрюваного у скоєнні злочину затримано поліцією. Френка Р. Джеймса, якому 62 роки, заарештували на Манхеттені. Йому будуть висунуті звинувачення у тероризмі. Протягом декількох років Джеймс опублікував десятки відео в соціальних мережах. Це були тривалі розмови, в яких він висловлював низку різкофанальських поглядів. У вівторок Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт. Там спостерігається зростання цін на продукти, харчування та паливо, а також дефіцит товарів першої необхідності та ліків. Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці з вимогою звільнення президента. Дефолт оголошено для того, аби полегшити політичний тиск та зберегти валютні резерви. Вони потрібні в першу чергу для закупівлі продовольства та палива. Криза на шрі ланці почалася через пандемію. Це традиційна туристична країна, яка довгий час була закритою для туристів. Тепер через напад Росії на Україну значно зросли ціни на паливо та продовольство. У штаті Кентукі в середу призупинили легальний доступ до абортів. Новий закон вимагає, щоб медичні заклади, які можуть надавати послугу аборту, виконали цілу низку вимог. Таке рішення робить Кентукі першим штатом США без законного доступу до переривання вагітності після того, як у 1973 році у справі Верховного суду Ро проти Вейда було визнано, Конституція США захищає право вагітної жінки вибирати, здійснювати чи не здійснювати аборт. Також визначено, що таке право не є абсолютним. Жінка сама приймає рішення до моменту, коли плід не може самостійно вижити, тобто до 24 тижня. Надалі влада може встановлювати резонні регуляції. Міністр закордонних справ України Дмитро Колебо повідомив, що він прихистив собі песика, якого знайшли в Маріуполі. Назвав його Маріком. Ось що пише пан міністр. «Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя. Тож тепер у двох інших моїх собак, Густава і Бенджі, з'явився новий друг. Війна – це страждання не лише людей, але й тварин. І людяність – це дбати про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми». Нам здається, що це дуже світла новина, якраз такою варто закінчити наше ринкове допіо, а тобі розпочати день. Країна стоїть 50 днів війни і буде стояти далі. Перемога з кожним днем ближче, захисники та захисниці тримають бойовий фронт, а кожен і кожен з нас працюють на своєму. Бажаємо гарної п'ятниці, тільки радісних новин і нехай Москва горить та тоне.